0: Vertrauen, ein Podcast über ein komplexes Gefühl, das unsere Welt prägt. Herausgegeben von Westlotto.
1: Und zu dieser Ausgabe des Vertrauen-Podcasts begrüßt sie heute Philipp Eins. Und zwar aus der Hamburger Bahnhofsmission.
0: Das ist so das Erste, was ich mache, wenn ich zur Schicht komme, dass ich meine Weste anziehe. Und damit bin ich halt irgendwie dann nicht mehr nur Anneke, sondern auch Mitglied von der Bahnhofsmission.
1: Da habt ihr hier so eine ganze Reihe an Westen, ich
0: sehe ja schon. Ja, also verschiedene Größen, damit für alle was dabei ist. Und wir haben auch Winterjacken, hier die dicken. Äh, Regenjacken, Fließjacken. gut ausgestattet. Und wichtig ist halt auf dem Rücken das große Logo. Das man das haben, kennt. Ja, genau.
1: Anneke Wolf hat vor knapp einem Jahr ihr Abitur gemacht, im Stadtteil Harburg. Heute unterstützt sie Hilfsbedürftige und Obdachlose, die am Hamburger Hauptbahnhof stranden. Ehrenamtlich in ihrer Freizeit. Einmal pro Woche zieht sich Anneke die blaue Weste mit dem Roten Kreuz über. Dann ist sie für die Menschen da, die ihre Hilfe brauchen.
0: Morgen. Morgen, Maske aufsetzen, bitte. Ich brauche da schon ein Tuch. Eine Maske. Ja, geben Sie. Ja, vielen Dank.
1: Hunderttausende Reisende kommen jeden Tag in Hamburg an und fahren von dort ab. Bei der Stadtmission fragen manche nach Essen, einem Apfel oder einer Banane, Kleinigkeiten eben. Andere brauchen eine warme Jacke oder ein Glas Tee. Oder einfach nur ein offenes Ohr von jemandem, der ihnen zuhört. So wie Anneke. Vertrauen spielt da eine große Rolle. Aber wie bringt man Menschen dazu, zu vertrauen, wenn sie schon so viel durchmachen mussten? Das möchte ich von Anneke gern erfahren. Wir ziehen uns ins Büro der Bahnhofsmission zurück, ein paar Querstraßen vom Hauptbahnhof entfernt. Annika, du hast gerade, vor kurzem, ist jetzt wahrscheinlich so ein Jahr her dein Abitur gemacht und ja. da würde man ja denken, ja, die meisten die genießen erstmal die Freizeit, die verreisen, wenn es dann geht mit Corona oder machen was völlig anderes und du hast dich entschieden, dich ehrenamtlich zu engagieren, hier in Hamburg am Hauptbahnhof bei der Bahnhofsmission. Warum?
0: Ja. Ich wollte gerne etwas tun und auch ein bisschen den Hauptbahnhof kennenlernen, die Menschen, die am Hauptbahnhof sind. Ich war einfach sehr neugierig insgesamt. Ähm, und ich habe das Gefühl, ich habe meine Zeit da genossen. <lacht> so paradox, wie das klingen kann, aber man kann schon auch die Zeit, die man mit Ehrenamt verbringt, genießen, weil ich habe so viel Dankbarkeit zurückbekommen und so viel ja auch gesehen, was ich selber getan habe. Das heißt für mich ist das gar nicht so ein Gegenteil, sondern ich habe meine Freizeit genossen, die Zeit zwischen Schule und Studium, indem ich halt ein Jahr Bahnhofsmission erlebt habe und ganz viel emotional gelernt habe, mich ganz viel weiterentwickelt habe und so.
1: Und du hast gerade gesagt, du wolltest den Bahnhof kennenlernen. Mhm. Und die Bahnhofsmission, kanntest du die vorher schon oder hast du die erst gesucht?
0: Nee, ich kannte die nicht. Ich habe die tatsächlich gesehen einfach. Als ich selber am Hauptbahnhof war, habe ich gesehen, wie die da rumgelaufen sind ich das mal gegoogelt und dachte so, ah, oh, ist ja ganz cool.
1: Und dachtest du, das könntest du auch.
0: Ja, genau. Und dann habe ich auch gelesen, dass man da ein FSJ machen kann. Und mir war schon vorher klar, dass ich ein FSJ machen möchte, weil ich halt gerne mit Menschen arbeite. und
1: Also ein freiwilliges Soziales Jahr, so ein genau. Bundesfreiwilligendienst nennt man es auch. Ja.
0: Yeah. Ähm, und dann habe ich mich halt für die Bahnhofsmission entschieden. Auch, weil ich mich da nicht für eine Personengruppe entscheiden musste, sondern da sind halt alle möglichen Menschen, Kinder, Erwachsene, jedes Alter, jede Herkunft, äh, jede soziale Schicht auch. Also. Die
1: zu euch kommen und Hilfe brauchen. Ja, genau. Was sind denn da deine Aufgaben? Ich habe ja vorhin schon so ein bisschen was mitbekommen. Also mhm. es geht da ganz viel um ja, Hilfe bei Umstiegen. Damit fängt es schon mal an. Von einem Zug in den nächsten Zug, gerade genau. wenn Leute schlecht laufen können genau. oder sonstige Einschränkungen haben. Ähm, es klingeln aber auch viele Obdachlose, die... Ja, einfach ähm, Ansprechpartner brauchen, die Hilfe brauchen. Was machst du da so eigentlich, wenn du an der Banus-Mission bist?
0: Das Schöne an der Arbeit in der Banus-Mission ist, dass man es überhaupt nicht vorhersehen kann. Also wie du sagst, es klingelt an der Tür und ich gehe hin und dann muss ich mich erstmal darauf einlassen, was dieser Mensch gerade erlebt, was er mitbringt, was er braucht. Äh, und das ist so unterschiedlich. Also ich sag mal quantitativ, das häufigste sind wahrscheinlich Taschentücher, Masken und Kaffee. So ganz <lacht> alltägliche Wasser. Dinge. Ne? Genau. genau, alles was man halt, was andere Menschen irgendwie bei sich zu Hause halt in der Küche haben, äh, haben wir dann für alle, die keine Küche haben. Und es kommt aber auch häufig vor, dass Menschen sagen, ich wurde gerade beklaut, ich weiß nicht, wie ich nach Hause kommen soll, mein Geld ist weg, meine Bankkarte ist weg, ich wie, ich will heute aus dem Urlaub zurück, was soll ich tun? Oder Menschen, denen es psychisch gerade sehr schlecht geht, die irgendwie Betreuung brauchen, jemanden zum Reden, äh, wenn sich jemand verletzt hat. Ich habe neulich gerade jemanden gehabt, der hatte sich die Lippe aufgeschlagen. <lacht> für den habe ich dann einen Krankenwagen gerufen. Am Bahnhof sind wir eigentlich für jeden, der gerade nicht weiß, wohin mit sich, der jemanden braucht. Ja, genau.
1: Also, Ansprechpartnerin für mhm. alles, könnte man sagen, was, ja. was so den Alltag ja. schiefläuft auch. Ja. Was muss man denn genau können, wenn man sagt, man möchte so ein Ehrenamt ausfüllen?
0: Naja, man muss eben bereit sein, sich auf die Menschen einzulassen, die dort kommen. Man muss sehr tolerant sein und unvoreingenommen. Und so eine gewisse, ähm, also ich sag mal so, man sollte nicht zu schüchtern sein, weil man halt schon mit Menschen in Kontakt treten muss, mit denen man sonst vielleicht auch nicht in Kontakt treten würde.
1: Denn und es gibt auch Fälle wahrscheinlich, wo Leute aggressiv sind, ne?
0: Ja, natürlich. Also es kommt schon öfter mal vor, dass auch Aggression gegen uns oder vor allem halt gegen unseren, unsere Glasscheiben oder so gerichtet wird, dass Leute einen anschreien. Damit lernt man aber umzugehen und also generell lernt man sowieso mit der Arbeit sehr viel, was man für die Arbeit braucht. Wir sind ja auch Berater und Vermittler für das Hamburger Hilfesystem. Also es gibt in Hamburg ganz, ganz viele tolle, verschiedene Einrichtungen, die sich um sozial benachteiligte Menschen kümmern und die verschiedene Angebote haben. Und unsere Aufgabe ist vor allem, halt so eine erste Anlaufstelle zu sein und dann weiter zu vermitteln. Wir kennen ganz viele Einrichtungen und können dann halt empfehlen, was der passende Partner ist an der Stelle oder genau, wir ziehen andere hinzu zu und also alles, was man an Sozialarbeitskompetenz braucht, das lernt man mit der Zeit und das habe ich auch mit der Zeit gelernt und das ist natürlich auch eine große Bereicherung. Auch deswegen habe ich mich für die banus entschieden, weil ich von ganz vielen verschiedenen Einrichtungen und Institutionen so ein bisschen was mitbekomme und ich konnte auch einige besuchen und so. Ja, genau.
1: Jetzt hast du gerade gesagt, naja, es gibt so Momente, ja, da muss man zum Beispiel auch. Ähm Grenzen aufzeigen. Ja, man muss mhm. mit Aggressionen umgehen von anderen, die einen treffen, die dich mhm. dann treffen in dem Moment ähm, und muss da auch natürlich dir nicht alles gefallen lassen. Du hast gesagt, das lernt man so mit der Zeit. Mhm. Gibt es denn Dinge, die dir schwer fallen in dem Ehrenamt?
0: Ja, mich trifft es immer sehr, wenn ich so sexistisch beleidigt werde oder auch, wenn mir hinterher gepfiffen wird. Ähm, das passiert am Bahnhof mit unseren Gästen schon öfter. Gerade in der Zeit, wo ich das die ersten Male in der Bahnhofsmission war, war Sommer und es war unfassbar heiß und natürlich hatte ich eine kurze Hose an. Ähm, und dann kriegt man so viele abfällige Kommentare und dann geht es mir auch noch nachmittags oder wenn ich nach Hause komme, damit äh, es fällt mir schwer, damit umzugehen.
1: Das nimmt dich auch so ein, und, so ein Stück weit mit, oder?
0: Ja, ich habe das Gefühl dann, ich werde von den Gästen nicht in meiner Arbeit respektiert und ich habe dann das Gefühl, irgendwie, die sehen nicht, was ich hier tue und das ist natürlich dann irgendwie enttäuschend, aber ja.
1: Hast du einen Weg gefunden, damit umzugehen?
0: Ja, es nicht persönlich nehmen. Also ich habe gelernt, das von mir als Person zu entfernen und mehr auf die Person zu schauen, die diesen Kommentar macht und zum Beispiel auch ähm, Einsamkeit zu sehen. Viele Menschen, die Kontakt suchen, sind sehr einsam. Auch viele Gäste von uns nehmen uns als Anlaufstelle, wenn ihnen andere soziale Kontakte fehlen. Und das ist dann, ja, dann kann ich das auch einfach so hinnehmen und vielleicht nett Danke sagen. Wenn ich weiß, dass der Mensch eigentlich mit sich selbst so viel zu tun hat und irgendwie sonst niemanden hat, dann ist es auch in gewisser Weise schön, so ein ein Gesprächspartner zu sein.
1: Wir sprechen hier in diesem Podcast ja über Vertrauen. Das ist das Thema, das sich eigentlich durch alle Folgen durchzieht. Und Vertrauen, da denke ich mir, das ist ja total wichtig, wenn man mit Menschen arbeitet. Also du hast gerade gesagt, ja, Grenzen ziehen, das ist manchmal nötig, aber du musst ja trotzdem irgendwie ein Vertrauen herstellen, damit sich jemand ja öffnet und auch du mit den Menschen arbeiten kannst. Würdest du sagen, die Menschen fassen schnell Vertrauen zu dir?
0: Ja, und vor allem haben die meisten Menschen, die zu uns kommen, schon Vertrauen in die Bahnhofsmission als Einrichtung. Und dadurch, dass ich die Bahnhofsmissionsweste anhabe, verkörper ich die Bahnhofsmission und die Menschen fassen Vertrauen zu mir, weil sie wissen, okay, die arbeitet da, die ist Teil von der Bahnhofsmission und die Bahnhofsmission kenne ich schon seit zig Jahren und da habe ich Vertrauen drin, so genau. Und? Das ist das
1: eine, so, dass man in so eine Institution vertraut, aber sie vertrauen sich ja ganz offensichtlich auch dir an. Ich habe das ja vorhin so ein bisschen mitbekommen. Hm. Also, du sprichst mit den Menschen, die sprechen mit dir, ähm, man kommt ins Gespräch. Woran liegt das? Hast du eine Idee, dass man sich dir öffnet?
0: Vielleicht ist es auch meine Offenheit, ähm, wenn ich einfach auch mal zuhöre, wenn jemand einfach nur erzählen will, dann ist es auch gar nicht so wichtig, was ich in dem Moment darüber denke und ähm, natürlich kann ich dann versuchen zu unterstützen, wo ich unterstützen kann, aber im ersten Moment, ja, es ist auch ein großes Kompliment, dass Menschen mir ihre Geschichten und ihre Probleme anvertrauen, so. Wir haben ja auch viele Themen, die sehr schambehaftet sind und natürlich…
1: Zum Beispiel, woran denkst du?
0: Ja, Obdachlosigkeit insgesamt ist schambehaftet, weil es ein Tabuthema ist. Ähm, aber auch, wenn jemand sich einuriniert und mich nach einer neuen Hose fragt, dann ist das ja auch eine große Scham, die damit schwingt. Und dann braucht dieser Mensch Vertrauen in mich, dass ich ihn nicht bloßstelle oder auslache oder so. Und das haben die Menschen. Ja.
1: Also Vertrauen, dass sie auch akzeptiert werden
0: ja, oder. Wenn sie in so einer
1: Situation dann zu dir kommen zum Beispiel.
0: Ja, genau. Oder einfach, dass da nicht weiter ein Kommentar zu gemacht wird. So. Also das ist einfach so. Das passiert. Jedem passiert das. Und ja, dann braucht man halt eine neue Hose. So ist das.
1: Du hast du gerade schon gesagt, viele sind obdachlos. Und gerade wer obdachlos ist, der hat in der Regel auch schon sehr viel mitgemacht im Leben. Ist ja auch dann verständlich, wenn man als Betroffener vielleicht aber eher misstrauisch wäre. Und auch Vielleicht nicht alle haben nur gute Erfahrungen mit mhm. der Kirche zum Beispiel, die ja auch Krieger der Bahnhofsmission ist und da vielleicht auch erstmal misstrauisch sind. Spürst du das
0: manchmal? Ja, und was wir dann sozusagen, was unser großer Pluspunkt ist, dass wir immer da sind und dass wir als Institution recht verlässlich sind. Ich als Person bin gar nicht so verlässlich, weil ich ja nur einmal die Woche da bin. Aber die Bahnhofsmission ist einfach 24-7 offen. Jeder kann immer hinkommen und durch dieses ja, durch diese lange Zeit, die Menschen dann auch haben, vielleicht erstmal nur den Container anzugucken von Weitem und dann vielleicht mal nach einem Taschentuch zu fragen und dann vielleicht mal nach einem Kaffee und einem Taschentuch. Da kann sich ja jeder so viel Zeit nehmen, wie er möchte. Ähm, und wenn man dadurch dann dieses Misstrauen langsam abbaut, äh, ich glaube, das funktioniert schon recht häufig. dass es also, das so Schritt auch, für Schritt geht, Genau, eben. dass man dann mit der Zeit auch, sage ich mal, ernstere Themen sozusagen Anbringt. Ja. Mhm.
1: Ich stelle mir das gerade so vor, dass du so eine Szene, dass du mit deiner Weste, mit der Bahnhofsmission unterwegs bist am Bahnhof und jemand guckt erstmal misstrauisch und reagiert vielleicht erstmal distanziert. Hast du sowas mal erlebt, dass sich so eine Situation dann auch drehen konnte und jemand trotzdem plötzlich Vertrauen gefasst hat?
0: Ich erlebe wenig Misstrauen, beziehungsweise ich glaube, ich habe noch nie erlebt, dass jemand einfach auf die Weste reagiert hat, ohne dass wir vorher Kontakt hatten. Es gibt natürlich Gäste, die hatten schon mal auch mit uns eine schlechte Erfahrung oder man, es gab irgendwie einen Konflikt. Und dann reagieren diese Gäste am Bahnhof, wenn wir sie dort treffen, natürlich auch manchmal aggressiv. oder Es wurden auch schon Kollegen äh, angegriffen, aber das passiert ganz selten. Also das ist eigentlich eine große Ausnahme. Ich erlebe das am allermeisten so, entweder Menschen ignorieren mich, wenn ich am Bahnhof bin und laufen einfach an mir vorbei, weil sie vielleicht auch gerade keinen Hilfebedarf haben oder so. Und einfach, die wissen, sie müssen ihren Zug kriegen und die wissen, wo der Zug ist. Und dann ist alles klar. Dann bin ich nicht mehr gebraucht. Ähm, und sonst er erlebe ich eher freudige Reaktionen, wenn... Einmal habe ich jemanden am Bahnhof getroffen, der meinte, ach, Bahnhofsmission, da war ich als Kind manchmal, bin ich immer umgestiegen oder habe gewartet im, im Warteraum von der Bahnhofsmission oder so. Und die Menschen freuen sich dann, äh, weil sie halt schon mal Kontakt zu uns hatten. Ja.
1: Gab es auch Momente, in denen sich Menschen, Obdachlose, andere Gäste so geöffnet haben, dass sie mh, ja auch vielleicht denen was sehr Intimes anvertraut haben? Gibt es da so... Eine Geschichte, an die du dich erinnerst? Ohne natürlich jetzt irgendwelche Namen zu nennen.
0: Ja, es gab eine Frau, die sich sehr von ihrem Ex-Mann oder Ex-Freund bedroht gefühlt hat und auch bedroht war. Und sie ist dann zu uns gekommen und es hat richtig Sturm geklingelt und war ganz stand unter Strom, weil sie halt verfolgt wurde von ihrem Freund, Ex-Freund. Und dann haben wir sie reingelassen und sie konnte bei uns halt, also haben hinter ihr die Tür zugemacht. Und dann kam auch der Ex-Freund, aber er war dann halt draußen und sie war drin. Und das hat mir schon gezeigt, wie sehr sie auch in uns vertraut, dass wir in so einer Notsituation quasi für sie da sind und ihr die Tür aufmachen. Und dann haben wir die Polizei gerufen und die hat den Ex-Freund vom Platz verwiesen. Und die Frau hat uns dann halt auch erzählt, dass sie schon mal von ihm vergewaltigt wurde. Und das ist natürlich krasse Erfahrung und das mit jemandem zu teilen, den man eigentlich noch nicht so lange kennt, ist schon eine große, ein großer Vertrauensbeweis. Sage Auf jeden ich. Fall, ja.
1: Die Arbeit in der Bahnhofsmission ist nicht immer einfach. Trotzdem muss Anneke offen sein für die Menschen, denen sie täglich begegnet und dafür auch Selbstvertrauen haben. Ihr Team bei der Bahnhofsmission hilft ihr dabei.
0: Für mich ist es super wichtig, auf mein Team in der bahnhof vertrauen zu können. Also wir arbeiten ja immer mit zwei bis fünf Leuten zusammen, so ungefähr. Und dann ist es halt natürlich während der Arbeit total wichtig zu wissen, die achten auf mich, was in dem Gespräch gerade passiert. So ein bisschen im Hintergrund stehen die immer da. Und auch wenn es brenzlige Situationen gibt, habe ich schon ganz oft erlebt, dass meine Schichtleitung, die dann so ein bisschen verantwortlich ist für mich, halt sagt, ja, wenn du dir nicht sicher bist an der Tür, komme ich mit oder du musst nicht hingehen. Ähm, das ist einerseits ganz wichtig und auch nach der Schicht gebe ich meinen Fall oder das, woran ich gerade gearbeitet habe, gebe ich in die Hände der nächsten Schicht und erkläre, was ich gemacht habe, was es jetzt noch zu tun gibt und vertraue darauf, dass die nächste Schicht sich auch gut um den Menschen kümmert um den ich mich vorher gekümmert habe. Und da ist es natürlich wichtig, das Team gut zu kennen und zu wissen, die machen alle ihre Arbeit wirklich gut.
1: Fällt dir das, fällt dir das leicht, anderen Menschen zu vertrauen, gerade in so einem Moment? Oder ist es eher so, dass du nach Hause gehst und denkst, äh, ob die das jetzt auch so weiter richtig machen?
0: Nee, in der Warnungsmission fällt es mir schon sehr leicht, weil ich weiß, dass alle ihr Bestes geben und äh, auch alle sehr kompetent sind. Also es ist mir eigentlich noch nie schwer gefallen da.
1: Okay, Du bist ja jetzt schon eine ganze Weile hier in Hamburg bei der Bahnhofsmission. Also ich glaube, zusammengerechnet wahrscheinlich über ein Jahr, oder? Anderthalb. Ja, äh, ja. Wie lange willst du das noch weitermachen?
0: Solange es geht. <lacht> also das Vertrauen, was ich anderen schenke, das bekomme ich ja auch von den anderen. Und das ist eine gute Gemeinschaft. Und ich bin sehr gerne da. Ich habe gute Freunde da kennengelernt. Und ähm, mir liegt auch die Arbeit sehr am Herzen. Also es ist natürlich auch... Persönlich für mich schön, wenn ich weiß, ich tue was, was Sinn hat. Und ich vertraue darauf, dass das, was ich tue, Sinn hat. Und ich will das so lange es geht weitermachen. Also ich wüsste jetzt keinen Grund, warum ich das irgendwann nicht mehr tun sollte. Und wenn ich woanders in eine andere Stadt ziehe, mache ich halt da weiter.
1: Und das wird jetzt ja passieren. Das hast du mir vorhin erzählt. Du ziehst jetzt oder bist ich gezogen. Ich bin schon
0: nach Lüneburg gezogen. Genau, bist ja. nach Lüneburg
1: gezogen. Ist nicht ganz weit weg von Hamburg, aber naja, wahrscheinlich so ein bisschen. Und willst da studieren, Psychologie. Ja.
0: Genau.
1: Willst du aber trotzdem weiter zurückfahren nach Hamburg an den Bahnhof für die ja. Bahnhofsmission? Ja, Ja,
0: das ist mir schon wichtig und ich habe hier ein Jahr von meinem Leben eigentlich verbracht, so 35 Stunden die Woche. Das ist auch für mich persönlich ein wichtiger Ort, sowas wie ein Zuhause schon irgendwie. Ja, und das ist mir wert, den Weg auf mich zu nehmen.
1: Das war der Vertrauen-Podcast mit Anneke Wolf, ehrenamtliche Helferin bei der Hamburger Bahnhofsmission. Herzlichen Dank, dass Sie wieder dabei waren und uns Ihr Vertrauen geschenkt haben. Mein Name ist Philipp Heinz.
0: Vertrauen, der Podcast zum Blog von Westlotto. Mehr dazu unter www.vertrauen.blog